0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi e, bir paylaşım olacak. Paylaşımın metnini ben sizler için okuyacağım. Eğer hepinizin elinde bülten varsa dördüncü sayfadan kontrol edebilirsiniz. <gülüyor> Metnimiz matta 5, birden 12'ye kadar. <gülüyor> İsa kalabalığı görünce dağın yamacına çıktı. Oturunca öğrencileri kendisine yaklaştılar. İsa konuşmaya başlayarak onlara şunları öğretti. Ne mutlu, ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Ne mutlu, yaslı olanlara. Çünkü onlar avutulacaklar. Ne mutlu, yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu, doğruluğa acıkıp susayanlara. Çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu, merhametli olanlara. Çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu, yüreği temiz olanlara. Çünkü onlar Tanrı'yı görecekler, ne mutlu barışçılara, çünkü onlara Tanrı çocukları denecek, ne mutlu doğruluk uğruna baskı görenlere, çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Sizleri aşağıladıkları, sizlere baskı yaptıkları, benim yüzümden yalan yere size her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size, sevinin ve coşun, çünkü göklerde büyük armağanınız vardır. Çünkü sizlerden önceki peygamberlere de bu yolda baskı yaptılar. Bu tanrınsızdur. Amin.
1: Evet. Siz kendi son haftalarınızı düşündüğünüzde acaba e, hayatınızda ilgilendirmeniz ya dikkatinizi diktatinizi ya devamlı düşündüğünüz ne konu vardı? E, aklınızda ne vardı? Ne düşünüyorsunuz sizleri? ...akşam diyelim işte de, yatmadan evvel. E, mikrofon mu bozuk? <gülüyor> Yapma ya. Şimdi... Oldu, Oldu mu? Tamam. Um, sosyal medya bakarsanız... ya haberlere bakarsanız sanki... Um, ...bizim milleti şu an... Um, ...nasıl diyeyim... ...dikkatini en fazla çeken belgeli um, seçimler. Biliyorsunuz Mayıs'ta seçimlere doğru yürüyoruz. Ve insanlar... Um, Birçok siyasi paylaşımlarda bulunuyor. Merak etmeyin, siyasi konuşma olmayacak. Birçok görüşleri paylaşıyorlar, düşüncelerini paylaşıyorlar. Benim aile günüydü ve çocuklarımla İlmiz ve Tayland annesinden gitmişti. Kadıköy'e indik, Rıft'ıma gittik, sahilde dolaştık ve partiler vardı ve rekamlarını soruyorlardı ve daha sordular, ne yapıyor bunlar, ne yapıyor Leyla bana sordu. Dedi, ya bunlar kendi görüşlerini soruyorlar. Kendi fikirlerini, kendi önceliklerini, poliçelerini, stratejilerini ülke için, milletimiz için filanlarını bize paylaşıyorlar. Ve açıklamaya çalıştım. Ve elbette önemli bir gün olacak 14 Mayıs. Umarım hepiniz oy kılarsınız. Ya Bu bütün demokratik bir ülkede yaşamamızın sorumluluğu. Bundan da kaçış yok. Ve şu anki savaş serimiz, dağdaki vaz. Ee, aslında seçimlerle alakalı diyebiliriz. Çünkü orada da bir e, egemenlik e, bağlamını görüyoruz. Yani İsa burada sadece özdeyişler veya bingelikler paylaşmıyor. Burada diyor ki yani e, beni seçerseniz benim partimi o verirseniz o zaman öncelikleriniz böyle olacaktır. Hayatınız böyle olacaktır. Ve bize bu öncelikleri dağdaki vazda Um, ...rengaren boyuyor. Ve ilk, daha da ki ilk bölümü uh, mübarek sözleri, İhsan mübarek sözleri... ...ne mutluyla, sekiz tane ne mutluyla devam ediyor. Ve ve bugün uh, bakarsanız geçen haftanın devamını yapacağız. Bakın ve dedik ki burada sanki sekiz tane farklı gruptan bahsedilmiyor. İşte ne mutluluk yumuşak huyunda olanlar, bir grup ne, ne mutluluk... A, ne mutlu a, ruhta yoksul olanlara ikinci grup. Hayır burada sekiz tane özellik veriliyor bir parti programını sunuyor İsa ve diyor ki bütün benim varlığım ve benim a, temsil ettiğim bu sekiz özelliği içeriyor. Yani sadece birisini ikincisini üçüncüsü değil sekiz programlı bir bir sunum yapıyor mübarek sözlerinde ve bağlamı bakın bu bireysel hayat değil bağlamı Tanrı'nın egemenliği. Ve Tanrı'nın egemenliği derseniz bu şimdi ne demek derseniz İsa veyahut e, farklı yerlerde sadece İsa değil Yahya e, devamlı diyor ki egemenlik gelecek diyor. Yani şöyle biz bazen daha fazla bireysel düşünüyoruz. Diyoruz ki ya ben ne yapmam lazım? Ama İsa burada toplumsal düşünüyor. Yani bireysel konuşsa bile mesela Nikodemle ile konuşuyor Yohanna 3'te ve Nikodem diyor ki işte Dindar e, konuşmalar, sohbetler sürüyor ama görünmek istemiyor. Gece yarısında İsa'ya gidiyor. Çünkü e, bilinmiş biriydi, ünlü biriydi ve İsa'nın zaman geçirdiğini görseler toplumda sıkıntı yaşayacak. Gece yarısı gidiyor ve İsa ona şu cevabı diyor. Diyor ki birisi yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez diyor. Ve bu ayet biraz aklınız arka planda tutun. Yani bu mübarek sözleri teker teker baktığımızda, bu sözler egemenliğe giren insanların nitelikleri ve özellikleri olması lazım. Hatta yapısı şöyle ilk dördü o egemenlik kapısından girmek için koşullar. Ve son dördü o kapıdan geçmiş olan insanların özelliklerini meydana sürüyor. Ve geçen hafta kısa bir tekrar yapmam lazım. İlk üçüne baktık. Ruhta yoksulluğa baktık. Ruhta yoksulluk neydi hatırlıyor musunuz? Bugün sınav var. <gülüyor> Ruhta yoksulluk neydi? Ruhta yoksulluk neydi? nokta <gülüyor> yoksulluk, hayattaki problemlerimi atmak ve bu problemler beni aşıyor demektir. Kendi gücümle, kendi çabamla başa çıkamıyorum demektir. İkincisi, yassı yas. Yas tutan insanlar, yaslı insanlardan bahsediyor. O neydi? Kınaha bakıp üzülen insanlar. Ve son olarak yumuşak huyru. Yumuşak huyru neydi? Yumuşak huyru. Gerçekten sana birisi sorsa evrenin problemi nedir dese. Birçok şeyi söylemem Demek ki evrenin problemi benim. Problem bende. Kendi günah kendim. Ve bu ilk güçü aklımızda tutarak, bugün sadece ve sadece dördüncüye bakacağız. Um, altıncı ayette uh, bulunacağız. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doyurulacaktır. Ve uh, sizinle bu metne baktığımda şunu söylemem lazım. Bu aslında kutsal kitabın merkezi veyahut um, bilmiyorum dart oynuyor musunuz hiç? Şimdi ortadaki göze hep bulmaya çalışıyorsunuz. Bu um, kutsal kitabın ortaki göz, bu altıncı ayet, öyle diyebiliriz. Bakın ilginç olan şey, birkaç örgüsünü söyleyeyim, ne mutluluk, mutluluğu alayanlara demiyor. Ve bu egemen evrenin bir prensibi sanki. Yani odak noktamız, kendi mutluluğumuz oldukça mutlu olamayacağız. Hayatta ilk önce, ki Hesab'ın sonraki sözlerinde de söylüyor, egemenliği verdiğimizde, önceliğimizde Tanrı'yı verdiğimizde mutlu olabileceğiz. Ve, ve herhangi başka bir şeye o, odak noktamızı verdiğimizde mutluluktan değil perişan olup baya kötü olacağız. İdda, i̇ddiası bu. Yani odamız Tanrı'nın egemenliği olması lazım ve Tanrı'nın egemenliğine odak noktamız verirse o zaman birçok öteki şeyleri de yan ürün olarak kazanacağız. İ- İsa böyle kimyadan haberi olan varsa kimyada birçok deneyde yan ürünler oluşuyor. Hatta bazı kimyevi e, ilişkilerde elde etmek istediğimiz bazı maddeleri sadece ve sadece yan ürün olarak elde edebiliyoruz. Yani asıl yaptığımız şeyden değil yanına düşen bir ürün. Fizikte de böyle, bazı şua şekilleri sadece yan ürün olarak elde edebiliyoruz ve bu asıl istediğimiz şeyler olabiliyor. Bu aynı şey, diyor ki odak noktamız doğruluk ve adalet olması lazım diyor. Ve o zaman egemenliği mutluluğunu elde edeceğiz diyor. E bunun için bir koşul bu doğruluk bende değil demektir, itiraf etmektir. Yani buradaki metindeki bahsedilen ve Grekçinin gramerine girsek bunu anlayabilirsiniz. Bu içsel bir doğruluk değil, dışsal bir doğruluk. Size verilen bir doğruluk. Allah'ın verdiği bir doğruluk. Ve bu bakın önemli bir test. Belki um, ilk defa geldiniz, hoş geldiniz. Um, o zaman bugünkü sorum size hayattaki öncelikleriniz nerede? Odak noktanız nerede? Mutlu olmaya mı çalışıyorsunuz? Devamlı geliyoruz ve Bunları biliyoruz dersiniz. o zaman bakın bu size için güzel bir kimyeli test. Gerçekten odak noktanız nerede? Um, neyin üzerine hayatınızı inşa ediyorsunuz? Her gün, her an, her nefeste aklınızda dolaşan şeyler nedir? <gülüyor> Ve ayeti incelerken sizden üç başlığa bakmak istiyorum. Birisi eksik olanı fark etmek. Bülten'den <gülüyor> de takip edebiliriz siz. Altıncı sayfa yanılırsa. Yok, dördüncü sayfa pardon. Um, eksik olanları fark etmek. İkincisi doğruluğu, doğruluğa acıkıp susama ve üçüncüsü doğrulukla dolmak. Ve dediğim gibi tam bazı metinler var, birçok ayete dokunuyoruz ama bu metin o kadar zengin ki bütün konuşma boyunca sadece altıncı ayette bulunacağız. Altıncı ayet ne diyor? Diyor ki ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doyurulacaktır diyor. Hayatta hiç gerçekten aç kaldınız mı bilmiyorum. Yani aç kaldınız demek birkaç gün yemek yememişsiniz. Veya gerçekten susadınız mı bilmiyorum. Genelde itiraf eder benim çevremdeki insanlar bunu pek tatlış değiller. Tabii yani Müslüman dostlarımız yeni Ramazan bayramından geçirdiler ve her gün yani 24 saat boyunca en azından bir oruç tuttular. Müslüman um, arkadaşlar Paskalya'ya kadar farklı şekillerde oruç tuttular. Ama buradaki metini okurken aklınızda tutmamız lazım ki İsa, bir bölüm evvel, çölde, 40 gün yemeksiz kaldı. Yani buradan bahsettiği benzetmeyi kendi tadıp bize örnek olarak veriyor. Ve, ve bakın aç kaldığınızda susuz kaldığınızda tek düşünebileceğiniz tek bir şey var. Yemek <gülüyor> ve içmek. Yani bu örneği İsa neden veriyor diyor ki, Acıkıp süsayanlar gibi doğruluk peşinde olmanız lazım. Ve bunu dediğim gibi ben pek tatmaya geçmişte oruç tutmuşum var ama 40 gün oruç tutmuşum yok. İsa bunun derinliğini kendi hayatında tatmış durumda ve bize örnek olarak veriyor. Ve daha derin bir gerçek diyor, diyor ki her insan doğruluk peşinde belirli açısından diyor. Buradaki kelimeye daha derin de kelime yelpazesine bakarsanız biliyorsunuz dilleri e, analiz ederken kelime yelpazesi var. Burada doğruluğun farklı anlamları onay veya kabun diyebiliriz. Um, Bu sınav günü dedim. Birçok um, aramızdan mesela bir arkadaş şu an sınava geliyor. Um, üniversite sınavı geliyor. Düşünün bir müzisyen bir prova geliyor ve, ve prova iyi giderse iş Yeni bir iş kazanacak veya düşünüyoruz siz yeni bir iş çevresine başvurdunuz, müracaat ettiniz ve sınavlardan geçeceksiniz. İngilizceniz nasıl, uh, duruşunuz nasıl, uh, başka insanlarla ilişkiniz nasıl, bütün bunları test ediyorlar ve en sonunda böyle bir şey geçtiğimizde heyecan içindeyiz değil mi? Hiç sınav geçiren Ve veya başka örnek vereyim, belki ilk defa bir kızla çıktınız. O da bir sınav. Ve, ve sanki iyi geçti ama bir heyecan içindesiniz. Neden? Çünkü cevap bekliyorsunuz. Aslında karar bekliyorsunuz. Onayen bekliyorsunuz. O sınavdan geçtim mi sorusu aklınızda dönüyor. Kabul edildim mi? Kız elbette tekrar çıkalım çok güzeldi mi diyecek yoksa hiçbir daha arayıp yazmayacak mı? ''İş yeriniz sizi geriye arayacak mı?'' diyecek mi? ''Aa çok memnun kaldık, siz gerçekten kaliteli birisiniz, lütfen sizden çalışmak istiyoruz, lütfen ilk fırsatta bir daha gelip e, görüşelim mi?'' diyecek. Yoksa hiç bir daha ses seda çıkmayacak mı? Bakın burada bu metnin odak noktası sanki bu. Çünkü kabul görürsek, onaylanırsa büyük bir coşku ve sevinç yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz. Doğru hissedeceğiz, anlamlı hissedeceğiz. Um, karar ve netice olum olduğu sürece ve psikologlara sorarsanız onlar size diyecek ki her insan her nerede yaşarsa yaşasın onay ve kabul edilme ihtiyacı var onay ve kabul edilme endişesinde, çabasından mücadelesinde, hayatının en temel isteklerinden, ihtiyaçlarından bu diyebiliriz ve kendi hayatınıza bir bakarsanız bunu kendi hayatınızda görüyoruz Tabi insanların hayatları farklı ve belki farklı farklı insanlara sorduğunuzda o onayı anlamı farklı yerlerden çekmeye çalışıyorsunuz. Farklı otoriterlerde farklı standartlardan almaya çalışıyorsunuz. Farklı alanlarda başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Ama her şekilde hayatta onay ve kabul arıyoruz. En önemli saydığımız, en değer verdiğimiz kişilerden en önemli. Değer verdiğimiz hayat alanlarından onay alma peşindeyiz. Ve Kutsal Kitap diyor ki bu asıl doğruluğa acıkıp susamak diyor. Onay peşinde olmak, kabul edilmek, e, olumlu bir karar duymak diyor. Ve kendiniz belki pek bilmiyorsa o zaman şu soruyu soruyor Siz kendinizi ne zaman en iyi hissediyorsunuz? Hayatınızdaki hangi anlamda en fazla değer verilmiş, kabul edilmiş hissediyorsunuz? Bu belki aile çevrenizde olabilir, belki arkadaş çevrenizde olabilir, belki eğlendiğinizde olabilir, belki belki iş yerinizde olabilir. Kariyer merdivenine ilerlerken. Bu metin size bu soruyu soruyor. Sorry. Ve hepimizin endişesi bu Gördü. Bana sorarsanız ben düşürebildiğim kadar her zaman ve böyle büyüttürdüm diyebilirim. Annem babamın çevresi böyleydi. Her zaman yani ne yaparsan yap başarıını o. Yani böyle yarım yamalak bir şey yapma. Yarım yamalak yapacaksan hiç yapma daha iyi. Yani bir yere gireceksin bir yarışa katılacaksan birinciliği odaklayıp bu yarışa katıl. Ve bugüne kadar bu benim yanında. <gülüyor> gölgem gibi gidiyor. Ne diyoruz? O gidiyor, ben gidiyor, yanında tutun ediyordu. Gölge gibi yanında. Sizin hayatınızda ne var? Ve bakın, endişe içimizde dürüst olursak, endişe olmasının sebebi, niye bu? birinci altı olabilir. Veya belki bilin, belki farkındasınız. Bunun bir sebebi var. Paulus, Aziz Paulus şöyle diyor. <gülüyor> Romalı mektubunda, büyük Romalı mektubunda ilk üç bölüm bütün insanların eksikliğini meydana vurmak için büyük büyük çaba saati ediyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm bütün insanların günahkar olduğunu, bütün insanlarda bir eksiklik olduğunu çok net bir şekilde yazmayı, bütün gücünü sarf ediyor. Ve diyor ki, üçüncü bölümün 10. ayetinde diyor ki, doğru olan hiç kimse yok. Diyor. Doğru olan tek İnsan bile yok diyor. Ve bakın Paulus bunu ilk defa yazmıyor. Paulus burada mezmurlardan alıntı kullanır. Bu tarafta zevurda bulunan bir karar, bir, bir belirti, bir ifade. Ve insan bunu biliyor aslında. Hepimiz bunu aslında biliyoruz. Eksikliğimizi, yetersizliğimizi biliyoruz. Ve onun için çaba gösteriyoruz. Onun için mücadelelere giriyoruz. Mücadele, doğruluk mücadelesi. Çünkü hepimiz bir karar bekliyoruz. Bir onay bekliyoruz. Ve yetişemizin asıl sebebi aslında, ve Tavlus bunu da yazıyor, aslında Allah'ın önünde kabul edilemeyeceğimizi biliyoruz. Allah'ın önünde standartını yerine getiremeyeceğimizi biliyoruz. Doğruluğumuzun eksik olduğunu biliyoruz. Ve bakın bu ayet diyor ki, bu egemenliğin giriş kapısı. Bunun farkında değilsen bu kapıdan giremezsin diyor. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doyurulacaktır. Bu cümleyi tersi çevirirsek, vah be kendi doğruluğuna güvenenlere ve acıkıp susamayanlar çünkü onlar doyurulmayacak. Bu ilk noktamız. Ve belki şimdi diyorsunuz ki ya bu hiç de hoş bir konuşma değil. <gülüyor> şimdi ışıklar olmasa, gizli karanlıkta çıkabilsem çıkmak isterim. Çünkü böyle bir şey duymak istemiyorum. Beni, benim özgüvenimiz zedeliyor. Bu çok gerice bir düşünce. İşte öfkeli Allah'tı mutlu olmayan ana Tatmeli edilemez bir Allah'tır. Bu nasıl bir şey? Böyle bir şeyi inanmak istemiyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hani tanrı sevgiydi? Siz, Siz isteyenler hep demiyor muydunuz? Hani tanrı sevgi? Evet. Tanrı'nın ölçüde olmasının sebepi Tanrı sevgi olmasıdır. Bu hiç düşünmünüz mü? Kendi hayatınıza baktığınızda çok sevdiğiniz ama belki hayatı boyunca kendini zedeneyen bir insan tanrınız mı? Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, vakit geçirmek istediğiniz bir insanı, içten dıştan tanıdığınız bir insanı ama devamlı hayatında kötülüğe bir bir sarkıntı olan ve bu kötülükleri yaparak kendini inciten insan tanıdığınız mı? Ne hissedersiniz? Üzülürsünüz. Ama üzüntünün de ötesine gider. Kızarsınız. Ama kızgınlığın da ötesine gider. Öfkelenirsiniz. Çünkü gerçekten seviyorsanız, gerçekten seviyorsanız bu insanın iyiliğini istemez misiniz? Bir insanı sevdiğinizde, onun kötü şeyler yaptığını, zararlı şeyler yaptığını gördüğünüzde içinizde bir dürtü var. Duygusallık var. Üzülmek, kızmak, öfkelenmek var. Ne yaptığını görmüyor musun? Bu yaptığı şeyler iyi değil. Nasıl anlatsam sana? Size bir alıntı getirdim. Diyor ki bir baba oğlunu ne kadar severse o kadar onun yalancılığını, hilebazlığını, sahtekarlığından nefret eder. Ve bakın, sevgi karşıtı öfke değil. Siz birçok insan diyor ki ya sevgi, ya seviyorsun, ya öfke deniyorsun. De yani sevginin tam karşısı ilgisizlik, ilgisizlik. Valla, geberirsen ilgilenmiyorum, başarırsan ilgilenmiyorum, Bunun da bile değil. İlgisizlik. Çünkü öfkelendiğinizde bu insanı seviyorsunuz demektir. Ve bakın insanda bu böyleyse Tantada ne kadar daha fazla böyle olması gerektiğini anlayın mı? Çok mantıklı bir şey değil mi? Yani. Belki hayatınızda böyle örnekler tanıdınız ama um, bir baba ve oğul ve oğul yasayı çiğniyor. Ve baba bu oğlunun evliğine gitmesini istiyor ama Büyük bir çelişki yaşıyor. Çünkü biliyor ki toplumsal düzen, bir adalet, bir yasa, bir hukuk istiyor. Ve bu, bu, bu hukuk olmasa, adalet olmasa toplum derbal olacak. Ama oğluna bakıyor. Yaptığı kötülüklere bakıyor ve cezaya hak ettiğini anlıyor. Ve biliyor bu ceza önemli olduğunu da biliyor aynı zamanda oğlun bu cezadan kaçmasını istiyor. Merhamet edilmesini, affedilmesini istiyor. Bakın hayatında hiç okuduğunuzda Davut'un bir oğlu vardı hapsar oldu. Ve bu oğul ve baba arasında bir sıkıntı vardı. O kadar büyük bir sıkıntıydı de ve şöyle söyleyeyim, Absalom haklıydı. Absalom haklıydı. Çünkü babası kendi ailesine çekil düzen verilmedi. Ama bu o noktaya geliyor ki Absalom gidip babasının krallığını yıkıyor. Orduyla giriyor. Kudüs'ü alıyor ve babası bir de sürgünlüğe da Ve bölüm bölüm okuyorsunuz en sonunda Kudüs'ü geri alıyor babası. Ve bütün komutanları diyor ki biliyorsun diyor yasaya göre krala karşı bunu yapan bölüm cezası hak Ve Adav diyor ki Absalom'a hiçbir şey yapmayın. Absalom'a dokunmayacaksınız diyor. Bir saçına bile dokunmayacaksınız diyor. Ama askerler gidip onunla ölüyorlar. Çünkü yasa dolu. Bakın bu hikaye size neden anlatıyorum? Çünkü Tanrı'nın bulunduğu çelişki aynı çelişki. Tanrı kutsalsa, adilse, her günaha öfkeli olması lazım ve her günahı yargılaması lazım. Ama merhametli olmak istiyor. Aynı Davut gibi, belki aynen bizler gibi, sizin tanıdığınız insanlar var gibi ve, ve esas sevgi ...günaha karşı bir öfke... ...bir, bir dürtü ortaya çıkarır. Bunsuz. Altıncı ayeti tekrar kim? Ne nokta doğruluğu acıkıp susayanlara... ...çünkü onlar doyurulacaktır. Bunsuz İsa'nın partisine katılamazsınız. İsa'nın partisine seç, seçemezsiniz. Ona giremezsiniz. Ve olamazsınız. Egemenliğinin dışında kalırsınız. İkinci özelliğe geçiyorum. Doğruluğa acıkıp susamak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara dedik. Bakın eksik olanı anladık. İçimizde olan yetersiz. İçimizdeki doğruluk yetersiz. İçimizdeki çaba ve gücümüz yetersiz. Hayatımızı toparlama yeteneğimiz yok. Ve bakın düşürseniz bu ayetin mantığını düşürseniz yemek... Ne diyor burada? Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara diyor. Yani yemek ve içecek olsa acıkır mısınız? Susar mısınız? Sadece yemek olmazsa, sadece içecek olmazsa acıkıp susarsınız. Yani İsa'nın burada ima ettiği şey, siz açsınız ve susuzsunuz. Arka alacağız Bir eksiklik var. Dıştan gelen bir doğruluğa odağını dağ, yönlendiriyor. Karşı karara, bir onaya, bir beklendiğimiz onaya dikkatimizi çekiyor. Ve neye susuyoruz? Mükemmel bir doğruluğa susuyoruz. Hatasız bir doğruluğa ve adalete susuyoruz. Ve bakın ilginç bir tarihsel gerçeği paylaşmak istiyorum. Birinci yüzyıla bakarsanız ilk İsa bu öğretileri paylaşmaya başladığında Roma İmparatorluğunda birçok dil vardı. Birçok dünya görüşü vardı. Birçok Tanrı'ya ilah yapıyorlar. İlginç olan bir şeyle ben bunu ilk okuduğunda şaştım, zorluk çektim yani gerçekten. İlk İsa'nın öğretisi yayıldığında Roma İmparatorluğu oradaki bilgin adamları, din adamları, felsefe adamları Hristiyanlığı bir din kategorisine koymayı reddettiler. Dediler ki bu bir gün değil, bu ateizm. Hristiyanlara din olarak bakmadılar. Neden derseniz çok basit bir cevabı var. Çünkü bakın dinin özünde ne var? Bak, al şu üç şey yerine getir, bir de şu beş şey yerine getir, bir de bu iki şey yerine getir ve doğruluğu kazanıp gireceksin kapıda. Üniversite sınavı gibi. Şu puanı, şu puan'a kadar başarırsan üniversiteye girebilirsin. Ama İsa'nın söylediği bu din. İsa diyor ki hayralar. Hayır, hayır. Sen bu sınavdan geçemediğini anladığında bu kapıdan geçersin. Yapacağın hiçbir şey olmadığını itiraf ettiğinde bu kapı senin için açıver diyor. Ve bakın bu neden önemli? Bakın bu din ve İsa'nın öğretisi arasında büyük gece gündüz kadar bir fark. Çünkü din ne demek? Kendime... Merdiven merdiven cennet kapılarına yaklaşarak, çabalayarak yaklaşıyorum demek. Doğru insan, iş insan olarak Tanrıya kendi doğruluğumla yaklaşıyorum demek. Ama insanın burada basit işi şey, tamamen farklı. Bakın ilk mübarek sözlerini düşündüğümüzde belki bile diyebilirsiniz. Aslında bu yani dinden insanlar tanıyorum. Farklı dinlerden um, ruhta yoksul insanlar tanıyorum. Yassı olan insanlar tanıyorum, kendi hayatındaki eksiklerini görüp linahları uh, uh, ağlayanları tanıyorum, yumuşak huylu insanlar tanıyorum. Onun için bu ayet, dart oynar gibi orta oda. Çünkü burada yollar ayrılıyor. Kendi doğruluğuna mı güveniyorsun? Kendi mı, kurtarabileceğine mi güveniyorsun? Kendi çabana mı güveniyorsun? İsa'nın bahsettiği başka bir şey. Ve birisi şöyle ifade etmiştir. Demişti ki dindar insanlar kötü şeyler yaptıkları kötü şeylerden itiraf edip tövbe ederler. ama İsa'nın yolunda olanlar yaptıkları iyi şeylerden de tövbe ederler. Çünkü biliyorlar ki o yaptıkları iyi şeyleri bence motivasyonlardan yapıyorlar. Ben iyi insan olacağım, cenneti kazanacağım demek başka ne demektir? Ben kaybolmak istemiyorum. Yani yaptıklarımı aslında kendim için yapıyorum. Abi dünyayı berbat eden bencilik değil mi? Korku değil mi? Sıkıntıyı görüyor musunuz? Bir çelişki. İyi ol ki cennete gir dediğimde çok büyük bir çelişki. Peki. Belki aramızda insanlar vardı ve diyoruz ya sen neden mahsedeceksin? Ben her hafta kiliseye Saymıyor mu bu? Bu, bu cennete adımlar değil mi? Her hafta, her hafta Cuma'ya gidiyorum, kutsal kitabı okuyorum, Kur'anı okuyorum, fakirlere para veriyorum, yaşlılara sokaktan geçmek isterlerken yardım ediyorum. Bundan hiçbirisi sayılmıyor mu yani? Ben onları boşu boşuna mı yapıyorum? Belki böyle düşünüyorsunuz ama insan sizi dövmek istediği nokta tam burası. İyilik yapsam bile. ...motivasyonun temiz değil. Ve Yeremye 17'de şöyle diyor diyor ki... ...kendi yüreğinin patlığını görebilen kim vardır ki diyor. Yüreğimiz bozuk bir şey. Dildir diyor peygamberler binler yıl evvel. İçimdeki doğruluk eksik kalıyor diyor. içimde doğruluk yok diyor. Tek, tek çözüm Allah'ın doğruluğu diyor. Onun önünde kabul etmek tek hedefim diyor ve bu sadece İsa Mesih'in doğruluğuyla doğruluğu aracılığıyla olabilecek bir şey ona güvenerek olabilecek bir şey bakın Paulus bir mektupta kendini savuluyor adam kilise kurmuş gitmiş sonra başka dindar adamlar gelmiş ve bunlar görüş kültürüne tamamen uyum sağlayarak bütün başarılarını sayıyorlar bakın şu üniversiteden mezun oluz şu ...şu doktaları yaptık, buraya gittik, bunları yaptık... ...şu doğrulukları yerine getirdik... ...ve Paulus ne diyor? Diyor ki... ...siz gerçekten kafanızı mı kaydı? Siz, sizi kim böyledi? Diyor. Ruhda başladığınız şeyi... ...kendi gücünüzden mi bitirmek istiyorsunuz? Diyor. Ve diyor ki ben de biraz ahmaklık yapayım. Diyor da saymaya başlıyor. Bakın... ...bütün İsrail'in en gündel muhafazakar oyundan benim diyor. Benjamin oyundan. Benjamin'lerden de Felisiyim diyor. Felisiler çok sıkı muhafazakar dindar kesime diyor ki 8'e bir doldum şuna gittim en meşhur e, imanlardan eğitim aldım bütün hepsini sayıyor ve sonra ne diyor biliyor musun <gülüyor> ama müjdeden dolayı Mesihten dolayı bunun hepsini hiç sayıyorum diyor ve bakın hiç kelimesine bakarsanız affedersiniz terbihimi için hiç kelimesine bakarsanız orada gübre diyor ve bakın çiftçilikten anlıyorsanız gübre genelde hayvanların Çıkardığı şeylerdir, değil mi? Ama burada hayvan gübresinden bahsetmiyor, insan gübresinden bahsetmiyor. Bakın, çiftçisiniz, insan gübresinden hiçbir şey yapamazsınız. İşe yaramaz. Paulus bütün hepsini sayıyor, ensalıyor. Diyor ki, ''Bu hiç'' diyor. ''Hiçbir işe yaramaz.'' diyor. Bütün bu başarılar, Tanrı'ya baktığımda hiçbir milik adım bile beni ileri götürmez, sürgünemez diyor. Burada bir seçim var. Ya İsa'nın mükemmelliğine, inanacaksın ve out. ...kendi doğruluğuyla inanacaksın. Ve İsa bunu bize net bir şekilde meydana vuruyor. John Stott şöyle diyor. İnsan kendini Allah yerine koyması günah özüdür diyor. Ve Allah kendini insan yerine koyması da kefaretin ve kurtuluşu özüdür diyor. Bakın bundan dolayı Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı din olarak kabul etmedi. Keşke öyle kalsın. Keşke öyle kalsın. Çünkü onların gördüğü şey bugün gördüğümüzde daha doğru. Son noktama geliyorum. Doğrulukla dolmak. Ne mutluluk! Doğruluğa acıkıp susayanlara çünkü onlar doğrulacaktır. Doğrulukla dolacaktırlar diyor İsa burada. Doğrulukla, Tanrı'nın doğruluğu Allah'ın doğruluğuyla doyurulacaktır diyor. Bakın bunu anlamamız için yalnız Tanrı'nın kararı önemli olduğunu anlamamız lazım. Ve bunu anlamak çok zor bir şey. Belki çok basit gelebilir kulağınıza ama çok zor bir şey. Bakın egemenliğin giriş kapısını açan tek ve tek Tanrı'nın kararı ve Tanrı'nın doğruluğu. Kendi çabamız değil, kendi doğruluğumuz değil, iyi olmamız değil, iyi işlerimiz değil. Sana verilen ve kilden verilen ve bakın hukuk diline giriyorum ve aramızda avukatlar var biliyorum. Hukuk diline giriyorum çünkü kutsal kitap hukuk dilini kullanıyor burada ve kilden verilen bir doğruldan bahsediyor. İsa misin doğruluğundan bahsediyor. Deni kardeşler, deni dostlar, deni misafirler belki bunu ilk defa duyuyorsunuz ama İsa ...nın bu söylediği bütün dünya görüşlerinin, bütün felsefelerinin, bütün dinlerinin aksi ve farklı bir şey. Nereye bakarsanız bakın, ateist arkadaşlarınıza bakın. Diyorlar ki, yeter ki insan ol, mutluluk peşine. Yaşlara yardım et, fakirlere para ver, ahlak gibi yaşam süre. Ama bu İsa'nın söylediği farklı bir şey. Ve bakın burada bir şey açıklamam lazım. İki tane, iki tane farklı konu var. Birisi aklanma konusu ve birisi kutsallaşma konusu. Ve ilk dört mübarek sözler sadece aklanmayla odaklı. Konumuz kutsallaşma değil. Bakın belki oturuyorsunuz ve içiniz şey oluyor. Ne diyorsun sen yani? İstediğin gibi yaşamıyor diyorsun? Hadi git buradan çık. Günah işlemi mi Hayır. Kesinlikle Halil, Ama bu kutsallaşma konusuna giriyor. Biz sadece bu kapıdan girişten bahsediyoruz. Kapıdan girmekten bahsediyoruz. O yolda girmekten daha bahsetmiyoruz. Oraya gelmedik daha. Kapıya girişten, aklanmaktan bahsediyoruz. Ve bakın aklanmak için tek ve tek önemli olan şey, tahminat kararı. Yeniden doğuştan bahsetti İsa Nikodem'e. Bakın o kapıdan girmek, yeniden doğmak gibi bir şey diyor İsa. Anlatabiliyor musun? Sonraki konular kutsallaşmaya yer alacak ama bugün hala aklama konusundayız. Şöyle bir şey du- düşünün, bir duruşmadasınız. E biliyorum aramızda bazıları daha yeni bir duruşmadan çıktı. Bir duruşmadasınız ve bir ton, belki sizi bir ton kötülükle suçluyorlar. Davalar açılmış. Ve önünüzde hakim, sağınızda avukat. Tek önemli şey olan nedir? Tek önemli şey hakimin kararı. Tek önemli şey hakim. Ve avukata sizi temsil edebilmesi için evlerden vekalı çıkarttınız. Ve hakim zaten size bakmıyor, zaten avukatınıza bakıyor. Avukatınız gariban birisiyse... Yani siz kimsiniz ki yani? Hukukiye hiçbir yetkiniz yok. Sizi temsil edene bakıyor hakim. Avukatına bakıyor. Ve hakim suçsuz derse iş bitti, dosya kapandı. Ve bugünkü konu bu. Bakın hakim kim olduğunu anlıyorsunuz. Hakim Allah. Hepimiz bir gün ömrümüzün son nefesini verdiğimizde bu hakimin önüne çıkacağız. Ama size sormak istediğim soru şu avukatınız kim? Avukatınız kim? katınız niçin? Marx mı? Deridan mı? Lausa mı? Muhammed mi? Bakın bütün bu avukatlarınız en sonunda dönüp diyecek bakın bakın müdekilin ne kadar iyi birisi bakın şunları yaptı, bunları yaptı, bunları yaptı ve hakim diyecek ki ama konu o değil ki konu yaptığı suçlar sen yaptığın iyiliklerle o suçu sıfırlayabiliyor musun? Danışmada öyle bir gerçek var mı? Yok! Tanrı ne neden olsun? Biraz mantıkla yaklaşalım arkadaşlar. Savunma daha tek önemli olan al katıl ki İsa diyor ki beni seç ben senin al olayım bak seni nadur bırakmam. Savunma stratejine geçersek savunma stratejisi de çok ilginç. Normalde savunma stratejisi benim müvekkilim suçsuzdur. Bunları yapmadı stratejisi vardır ama İsa'nın stratejisi çok başka. İnsan bütün suç listesini dinliyor ve ne diyor en sonunda haklısın hatimde diyor. Haklısın bunları yaptı ve daha kötüsünü de yaptı diyor, bilmediklerini de yaptı diyor. Bu nasıl bir avukat ya? <gülüyor> evet haklısın Müvekkilim tüm bu suçları işledi ve cezayı ve ölümü ve cehennemi hak etti diyor fakat... E, bu. Fakat hakim bey dikkat ederseniz o dosyaların en altta küçük bir tane damga var. Ve o damgada ödendi yazıyor diyor. Bütün bu suçların hepsi ödendi. Ve bütün saygımla sormak istediğim soru şu. Aynı suç için iki kere mahkum ederseniz bu adil olur mu hakim bey? Çünkü bütün bu suçların hepsi ödendi bak dosyanın altında damga var diyor. Hakim bakıyor, bütün sayfalara bakıyor, hepsini etmedenmiş yazıyor. yazıyor. Avukatımız kim? Avukatımız kim? Kime güveniyorsunuz? Sizi kim temsil edecek? Bir gün hesap verdiğinizde, her her en güzel, her verdiğiniz söz, her düşünce özellikle kim temsil edecek? Ve savunma sedicisi nedir? İsa diyor ki, benim... Adaletimi kabul et diyor, bana güven diyor, kendi mi diyor, çünkü hepsini ben ödedim diyor. Canlıkta ben ödedim diyor. Bakın bunu, bunun t- terminolojisine bakarsak diyoruz ki bu vekilen kefaret diyoruz. Yine hukuk dili vekilen yani vekalet çıkardınız, kefaretinizi avukat sayesinden elde ediyorsunuz. Hukuk kuralı. Ve İsa bu ayette doyurulacaklardır diyor. Çünkü kendi doğruluğunu olmak itiraf edip İsa'nın doğruluğuna odak veriyoruz. Ona güveniyoruz, ona inanıyoruz. Ve bakın bu zor. Hepimiz için bu zor. Bakın der ki aklen kabul etmek kolay ama pratik hayatta bunu yapmak çok zor. Çünkü hiçbirimizin psikolojisi buna göre değildir. Hepimiz kendi doğruluğumuzu öne sürmek istiyoruz. Hepimiz kendi iyiliğimizi, kendi başarılılığımızı sahiplemek istiyoruz. Bir kitap var. Bir hanımefendiden, bir konuşmacıdan. Umudun sebepleri var diye bir kitap var. Ve orada hayattaki birçok ıı, örnekler paylaşıyor. Ve bir gün size ürkütücü bir örnek vericiğim uyarıyorum şimdiden gün kilise törenine katılıyor. Tanıdığı bir arkadaşından. Ve kilise töreninden sonra gelin ve evlendiler. Gelinin psikolojisi şahane bozuk. Hüngür hüngür ağlıyor ve konuşmak istiyor arkadaşından. Ve diyor ki hiç kimseye söylemediğim bir şey söylemem lazım diyor. Benim bir bebeğim var diyor. Aman yok ettirdim diyor. Ve bu kiliseden döne giderken sanki kafamda herkes seni katil. Seni berbat insan diye beni taşlamak üzereydi gibi hissettim diyor. Ve yazar hanım sağlıyor ve ne söyleyeceğine düşüyor. Sonra dua ediyor ve diyor ki bak Dostum diyor, bu hayatı öldürmeni sürükleyen kibirdi diyor. Kendi doğruluğun, diyor. kendi doğruluğunu peşinde olman, görüş, görüşü insanlar için güçlü bir şekilde ifade etmektir diyor. Ama anlaman bir şey var, 2000 yıl evvel İsa Mesih'in ölümüne sebep olan da senin kibirindir diyor. Martin Luther'in bir alıntısı var. Diyor ki, hepimiz ceplerimizde hep onun şivilerini taşıyoruz diyor. daha e arkadaşım şu oluyor, sen köytaj yapmadan evvel de bir katildin diyor. Sen bunu hala anlamadın mı diyor. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun ölmesini sen sağladın diyor. O şivileri ellerine vuran sendin diyor. Senin günahındı diyor. O diken tacını kafasına yapıştırıp kanların yüzünden atmasının sebebi olan sendin diyor. Evvelden dövmelerini sırtını parça parça etmelerinin sebebi sen diyor. Sonra öldükten sonra cehenneme gitmesinin ve anlının gazabını tatmasının sebebi sen diyor. Sen bunu evvelde anlamadın mı yani diyor. Ve bütün bunların cezasını İsa çoktan ödedi diyor. Sen suçsuzsun diyor. Günahkar olmadığından dolayı değil, bütün suçlarının cezası ödenmiş olduğundan dolayı. Hakimin önünde evrakları altında ödendi damlası var diyor. İsa Çarmıhtar hepimizi davet ediyor, bütün dünyayı kollamak için duruyor. ''Kime güveneceksin?'' diyor. ''Kime gelme istiyorsun?'' diyor. ''Benim adaletime güvensin.'' diyor. Çünkü Çalmık'ta tam da iki şey ifade ediyor. Birisi, itiraf etmek istediğimizden çok çok çok daha derbat insanlarız. Kendimizi kurtaracak durumda değiliz. Bataklığın içine kalıp kaldıysanız, kendi saçlarımızla tutup keresi çekme imkansız kalmaz. ...denizin açık denizde baygın yatarken, hadi yüz bakalım kardeşim diyerek kendimizi kurtarma imkanımız yoktur. Ama aynı zamanda, Tanrı bunu bildiği için ve gerçekten sevgi olduğu için sadece adil değil. Ama merhametli olduğu için bunun için bir çözüm yolu sundu. Ve kendi oğlunu olduğuna göre, bakın bir düşün, başka bir seçenek olsaydı, Tanrı'nın kendisi kendisinden başka bir çözüm olsaydı... Tanrı'nın gelmesi ne kadar saçma bir şey oldu. Ve bir şey oldu şunan arkadaşlarımız günlüküyoruz. Peygamber var diyor. Ama işte peygamber yetersiz. Peygamber yetersiz. Sen ormanda yolunu kaybetmiş değilsin ki sana peygamber gelsin yolunu göstersin. Sen ormanın ortasındasın ve ormanda bir yangın çıktı. Ve o yangın seni yakacak. Umarım hiçbiriniz böyle bir duruma gelmezsiniz ama bir e, röportajda bir insan grubu, böyle bir yangından kurtulmanın tek yolu nedir, ne olmuşsunuz? Ateşlerin zaten yanıp geçmiş olan yere sığınmak. Ve manevi açıdan sorarsanız, tek güvenli yer nedir derseniz, Allah'ın günahlarımıza karşı olan gazalp alevilerin tüm şiddetiyle yanıp geçmiş olan tek bir yere sın. Ve o da İsa Mesih'in çağırmağın ayağının gönü. Senin al katın kim? Nereye sığınıyorsun? Bir gün gerekecek olan savunma stratejin nedir? Bugün oraya sığınmak isteyenler varsa biz endajden kaldırmıyoruz. Ama birazdan sonra kadar sizi için dua bir isteği kardeşler olacak. Belki sağlığınız için, belki hayatınız için. Um, İsa istedim. dua dünyanın... elini. Rabbimiz İsa'nın biz sana geliyoruz. Abi, bu mübarek sözlerin için sana minnettarız. Um, çok derin sözler ve çok minik, minik adımlarla ilerleyen ilerleye gidiyoruz. Bugün sadece 6. ayete baktık. Ama kutsal topraklarda ilerliyoruz abi. Lütfen hayatımızı içten dışa doğru değiştir. Biz senin çağınlığına sığınalım. Avukatımız sen ol. Kendi doğruluğumuzdan değil, senin doğruluğundan senin egemenliğine girelim. Ey sana sığınalım.